0: Mm. And Batman, <laughs> to Jurassic Park, the Force will
1: be with you. <laughs> internet jurassicast meus caros interneticos voltamos com mais um episódio espacial olha só, este que vos fala é o calaveira e está comigo aqui este anacrônico espacialmente bizonho que é o Miote. Fala aí, Miote.
2: E aí, galera. Eu agora vou chegar em toda mulher que eu quiser comer. Eu vou falar assim, você é uma robô?
1: Mas você já faz isso. Ah, eu Qual falo a isso? Qual é a novidade? É. Brunão, me ajude. Você viu Bruno. quem riu?
2: Você viu que teve uma mulherzinha que riu ali no fundo,
1: hein? É, depois a gente vai chegar lá. Brunão, é. me ajude.
2: Ajudar em quê,
3: cara? Miote está tá comendo Deus e o mundo aí, velho. Se eu falar, é bem provável que ele queira não, me não, pegar. não, não,
1: não, 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 não. não. Miotti, ele acha que está comendo o Deus do amor. É diferente. Mas isso é o que conta. Isso. é o que, o que importa, a gente já falou pro Miotti. Miotti, o que importa é a sua verdade. É
3: por isso que eu não contraria. Tá
1: comigo aqui também, Bruno?
3: E aí, galera, beleza? E, cara, o Ridley Scott não prometeu a Alien Prickle, entregou uma coisa qualquer, mas a Fox era prometia a Alien Prickle, né, cara? E a gente acreditou, cara.
1: Sabe o que é melhor? Que hum. eu não entendi o teu comentário agora da mesma forma que eu não entendi muita coisa do, do, do Prometeus. Ah.
3: É. <risos> Depois eu explico.
1: <risos> para vocês que são ouvintes do SciCast, nós somos do Jurassic Cast, um podcast de entretenimento, óbvio, vocês já estão percebendo, e um podcast que também fala sobre cinema, cultura em geral e qualquer idiotice que passe pela nossa cabeça. E para vocês, ouvintes do Jurassic Cast, eu tenho a honra de apresentar os integrantes do SciCast que estão aqui no Jurassic Cast dessa vez, para trazer um, um pouquinho do apanhado científico e menos idiotice, né, Bruno? Porque a gente fala muita merda aqui, né? É só
3: o que eu vou falar
1: hoje. É só, exatamente. Então, seja bem-vindo, meu caro Silmar.
4: Eu sou o Silmar, lá do SciCast. E, bem, vamos lá, vamos falar desse, fio, desse filme aí. Promete, pro, 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 <risos> pro, Marcelo, me ajuda aqui, Marcelo, que eu não consigo, eu não consigo, Marcelo.
5: Prometeu. Ah, obrigado.
4: <risos> e aqui também está com a gente o Marcelo Guaxinim. Opa,
5: aqui também do de da Catarina e do SciCast. O Marcelo Castilinho, no futuro... Geólogo é uma profissão difícil de encontrar bons profissionais Ficar para qualquer um com expedição de dois anos trilionária Era o que tinha, cara
3: O, o chefe dele tava de folga, é isso,
1: velho E olha só, a internet, está conosco também uma mocinha E eu deixei por último, porque eu acho que uma pessoa que se chama Estrela Ela tem que ser a última, porque ela vai brilhar Adorei isso não, porque me lembra do fabricante de brinquedos da década de 80 Lembra da Estrela?
0: É o melhor da brincadeira, né? <risos> que é a estrela do E, por favor, alguém tire o Lindelof de
1: Hollywood. É isso aí, internet. Eu vou embora, porque, velho, alguma coisa me diz que esse programa
4: vai ser sem pé nem cabeça, igualzinho o filme. <risos>
0: Se for escrito pelo Lindelof, vai. Quem que
4: é Lindelof? No caso, Lindelof é um xingamento. <risos> Você está ouvindo o Jurassicast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet bra... Não? Pera?
3: <risos> Science, for Beach.
1: Mas Silmar, antes da gente entrar no programa propriamente dito, por que que nós estamos aqui com esta patota toda de gente, o Cast e o
4: SciCast? Porque nós resolvemos fazer uma loucura e uma mistureba entre podcasts de toda a podesfera e os especiais de férias do Psycast serão publicados tanto no site do Psycast quanto no site dos podcasts, neste caso específico. Propomos uma suruba podcastal para o pessoal do Cast, né? E eles muito sensatamente, quer dizer, sem sensatez nenhum, toparam. Na é verdade eu seguinte, os caras se convidaram e a gente é humildemente aí. aceitou. É né? isso aí, eu falei assim, a gente pode ir aí gravar um programa pra publicar na, em janeiro, porque ninguém tá afim de fazer icast em janeiro? vocês disseram que sim, <risos> não tenho culpa nenhuma.
1: Ah,
5: então, ah, que bom, então nós somos a falta de opção.
4: Nós somos a falta de opção,
5: isso. <risos> não, vocês não são a falta de opção, porque a primeira lista tinha quatro podcasts, é um de se não, então a falta de opção é esse que a gente teve que substituir. Vocês são ah, a, tá. Só falta de opção, mas nível 1, um, sabe?
3: Entendi. Falta de opção, pelo menos Somos gente boa, né? É isso.
1: Depois a gente vai conversar entre nós aqui pra eu explicar pra vocês como é que funciona regras de, de
4: conduta etiqueta. e conduta social. É, e etiqueta. <risos> 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 então, Rodrigo, aproveita e fala pros ouvintes do podcast o que, que é o Jurassicast, pra quem não conhece. Eu vou deixar pro nosso
1: voz de veludo falar, Brunão, o que, que é o Jurassicast?
3: Jurassicast é um site de entretenimento. É, a gente faz programas sobre filmes, sobre quadrinhos, sobre livros o que, o que der na nossa telha, na verdade, a gente faz. A gente tem um programa fixo que é sobre filmes, né que é o Jurassic Cast em si. Tem o Elo Perdido, a gente fala sobre qualquer coisa. Temos também um game show na internet, que é o Quem Quer Ser Um Dinossauro. Temos também o Nudivan do Calaveira, que é uma entrevista. A gente escolhe um tema principal, um entrevistado. E o Calaveira e a Melina entrevistam a pessoa. E temos também o Jurassic Combo que é o nosso programa de leitura de e-mails e leitura de notícias bizarras também. Então, é um site de entretenimento, onde toda semana tem um programa, ou às vezes até mais de um programa, né? Sempre às segundas-feiras, é... às vezes, quando tem mais de um programa, também às quintas. Temos também canal de YouTube, enfim, é um site completo de entretenimento. Se você não conhece ainda, você tá perdendo seu tempo, jurassicast.com.br acessa aí, assina o nosso feed, entra também no YouTube, assina o nosso canal, entra no Facebook, tudo isso, também em todas as redes sociais. E é isso aí, lá somos eu, Calaveira, Miote Melina Yasmin Lidiane Coruja É isso Olha aí que bacana É
1: eu, o Miote E o Brunão E o resto Ele é de
4: acordo <risos> E Silmar, Conta aí pra galera Do JossCast O que, que é o SciCast O SciCast É um podcast Sobre ciência Que se propõe A colocar diversão Na ciência a gente fala sobre assuntos científicos Não tão superficialmente assim Tentamos dar profundidade No entanto, contudo, todavia Sem perder a graça Sem perder a diversão E sempre fazendo referência ao mundo pop para fazer a ligação entre a ciência E o dia-a-dia -dia das pessoas, né? Essa é a descrição chata Agora, eu, eu sempre chamo o Marcelo Pra falar sobre o SciCast Porque daí ele sabe falar da jeito certo O que é o SciCast, Marcelo? O Sci é um podcast que fala de
5: ciência Sem ser chato Ele não é chato Ele consegue ser engraçado A gente fala de coisa séria De coisa importante Mas sempre do jeito divertido. Ele é focado pro público leigo. Tanto a pessoa que estuda ciência quanto a pessoa que não sabe nada de ciência, ele vai aproveitar e vai gostar do podcast.
4: Aê, é assim que se faz uma propaganda do podcast. É. Eu preciso aprender a fazer isso. <risos> Vou falar a verdade pra você,
1: cara. Eu acho melhor você deixar o guaxinim fazer as piadas. Eu também acho.
4: <risos>
1: é só por
5: isso que eu tô aqui.
2: Você deve estar brincando. É a mesma configuração. Deve preceder os outros em mais de mil anos.
0: Acho que querem que os encontremos.
1: internet. Hoje nós vamos falar sobre um tutorial de como não em rascadas na internet. Começando agora. Vai lá, Bruno.
4: Não assista <risos> é isso. Prometeus. É isso. Não, não. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Quando, <risos> Quando alguém se oferecer pra ir no teu podcast, você diz que não. <risos> Isso. Ah, o cara vier com a vozinha mansa e fala assim: vai fazer, vai fazer o. Vai você vira e fala assim: não,
1: não, mas vai ser bom, não!
4: Mas assim. Entendeu? Se o cara falar, vai ser divertido, Isso. você liga todas as luzes vermelhas. Empreendedorismo
1: que tiver. na internet. Primeira regra, Bruno. O quê? Nossa, esse convite de Suzuki. É verdade. Então vamos lá, prometeu, chega de besteira. Prometeu o filme de 2012, dirigido por quem, Bruno?
3: Ridley Scott, esse maldito que. Eu tenho ódio e tenho amor por ele, cara, porque ele tem a capacidade de fazer filmes tão bons e filmes tão merda, cara. Como é que pode, cara? Como é que pode, Ridley Scott? Por que, que você faz
1: isso, cara? Eu acho que acabou os poderes dele. Acabou. Cabou a mana <risos> nele, né, acabou velho? A mana, acabou a mana. Acabou. Porque o cara fez filmes bons pra Cara Alien, o primeiro, que foi um marco na ficção científica. Que é foda. Fez Blade Runner, que é foda. Blade Runner.
3: Vamos lá, mas olha, o Ridley Scott ainda tem Gladiador, que é um filmaço. Filmaço.
1: Filmaço muito bom, muito bom cara, eu tenho uma parada motivacional com o gladiador que é excelente qual que é? você não vai falar? é, não eu acho que ele é vai, deixar eu não
4: vai
3: deixar não vai... deixar essa
1: não, é assim que fica assim é, fica falando umas passagens do filme ele fica assim é, os, seus, os seus atos é como pelo passado aí fica tocando aquela música aí fica aquela voz de Lucas Amura no final é assim ah, eu acho que entendi. tem aqui no YouTube depois eu procuro aqui e mando pra vocês
3: entendi mas ele tem pô, tem esses filmes tem Falcão Negro em Perigo que também é um filme muito bom um foi muito Esse legal, é bem legal é bem legal mesmo, mas aí ele faz ao mesmo tempo ele faz o Cruzada que é, é mais ou menos, é chato Cruzada é aquele com, com o Legolas?
4: com o Legolas o Cruzada tem, tem bem aquela pegada de filme encomendado assim, tipo, o produtor mandou fazer o filme assim, assim, assim aí contratou o diretor, toda a equipe tá aqui o roteiro, o filme tem que sair assim, só pra pôr no cinema e fazer X de dinheiro. É. Pois é, o
3: próprio Robin Hood também é chato, é lento, sabe, não, é, ele tenta botar aquela pegada real pro Robin Hood e, sei lá, não funciona, é com o Russell Crowe também, já fez o Gladiador, sabe, você fica lembrando aquilo. O próprio <risos> Hannibal também não é um filme bom, assim, o Silêncio dos Inocentes é muito melhor, é muito melhor, sacou? Então, assim, é um cara que tem muitos altos e baixos, entendeu? E o último filme dele aí, que saiu no cinema em 2014 agora em dezembro, foi o Êxodo Deuses e Reis, e o Miotti assistiu já, né meu Eu
1: vou falar pra vocês Boa. Terrible. Caraca, meu irmão, que filme merda! Olha uhum.
4: aí, cara. Mas eu esperava ruim. tanto desse filme.
1: Nossa, mas ele é ruim com força. Ele não é só ruim como ele ofende a religião. Nossa, mas ele é ruim demais. Meu Deus do <risos> céu.
3: Pois é. Então o Ridley Scott, cara, ele tem esse problema. Ele, ele às vezes, ele não, não, não sei o que, que acontece. O cara, ele, ele perde meio que a mão. Mas eu ainda assim acho
1: o Prometeus
3: um bom filme,
1: apesar é um... dos pesares e ele corre, inclusive Ele tem o mesmo problema, Bruno Que teve o Blade Runner Na sua época O Prometheus, ele foi extremamente mal editado E não me pergunte o porquê Eu não
3: sei, não sei ele Não foi... só mal editado, mas ele foi é, execrado Pela crítica é, E por grande parte da audiência Que não entendeu muita coisa do filme Isso, entendeu? É, o problema do Ridley Scott É que ele é um cara autoral E ele tá gagá, entendeu? Ele tá <risos> meio gagar Ele tá ficando velho Isso, ele tá perdendo um pouco que é a mão das coisas. Então, por exemplo, olha só, em no, na época que esse filme estava sendo filmado, na Comic-Con de San Diego, fizeram um painel sobre o filme e botaram o Ridley Scott em, em conferência, ele estava filmando, né? E aí foram perguntar para ele: "Ah, é, e aí, como é que vai ser o filme e tal, tal, aquele negócio". E daqui a pouco o cara pergunta assim: "Ah, o filme tem é, um robô? Tem um android no filme?" E aí o que que ele responde? Ah, pode ser que tenham dois. Que, que porra caralhos esse filha da puta quis dizer com isso? Uai, que poderia ter dois. Pois é, mas ele já tava filmando, ele estava no meio da filmagem. Então o que, que eu tô querendo dizer? Que o Ridley Scott, ele não tem o filme pronto e vai filmar o filme pronto entendeu? Ele vai mudando a história no meio do caminho, mudando as cenas à medida em que ele acha que vai ficar melhor daquele jeito. Então é por isso que tem muita coisa no filme que fica dúbia. Por que que eu tô falando isso? Porque mais pra frente a gente vai falar sobre isso a personagem da Charlize Theron... Ah, Charlize. Muita gente acha que ela é uma robô. O próprio cara no filme pergunta, você é um robô? Entendeu? É, aí ela fala, vamos meter? Pois é, mas aí o que, o que eu acho? Que de repente o Ridley Scott
5: também achava que ela
3: era robô e no meio do caminho mudou de
5: ideia. Eu acho que pode ter acontecido isso. Entendeu? Por exemplo, quando você disse que foi mal editado. Eu não só vi o filme como eu vi as cenas
4: deletadas.
5: Isso. Ah. Nenhuma das cenas deletadas mudaria o filme. Pelo contrário, nenhuma
4: delas... Não, mas ele, ele foi mal editada no sentido de que o cara que tava editando, ele não sabia fazer curvas ele só sabia correr, correr reto essa é... essa é uma boa piada é uma boa mas
3: piada. Esse, é um, esse é um problema de, dos, dos personagens do filme também né?
4: <risos> Isso. esse final aí ficou
1: ridículo, apesar que também é compreensível é, pra alguns pontos, cara, eu vou, vou respondendo a sua pergunta, Gostini, eu acho que muita coisa teria sido melhor explicada com as cenas melhor explicada é. e aí daria um sentido diferente pro filme, por exemplo, o início do próprio filme, aparece é. aquele boneco da Michelin. Inclusive, eles não fizeram teste de <risos> câmera desses personagens, não, velho. Porque aqueles alienígenas ficaram ridículos. Cara, que, que bicho escroto, aquele bebê gigante, velho.
4: Mas aquilo ali foi maquiagem ou foi maquiagem digital? Aquilo ali é maquiagem.
1: Cara, tudo hoje em dia no cinema, tudo, 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 tudo. tudo. Tem maquiagem digital e maquiagem protética. Tudo. Entendeu? Eles sempre vão colocar uma com um detalhezinho, ou eles colocam a finalização.
4: Sim, não. Tem a correção digital depois, né? Tem. Mas assim, ficou muito feio, viu? Ficou, ficou muito estranho. É porque. A, a ideia do Ridley Scott era colocar super seres.
1: É como se nós, humanos, fôssemos uma derivação daquela... É, só fôssemos uma subespécie.
4: Não, mas o DNA é o mesmo, então devia ser igual.
1: Exatamente, é aí que vem <risos> o negócio. O início... Isso aí que você falou é bem interessante. O início do filme. Meu cara Guaxinim e meu cara Simar. E a estrela também. Hum. O início do filme. Nós temos aquele bebê Michelin tomando aquela gororoba preta e ele se liquefazendo. Certo? certo? Certo. Depois que ele se liquefaz, o que que acontece? Nada.
5: Então, a ideia dele é que o DNA dele vai pra água, aí gera todo aquele princípio da vida que a gente estuda com a evolução. É
4: exatamente. Ele vem daquilo ali. Eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele se liquefazendo ali, ele deu origem ao homem, não à vida naquele planeta. Não, à vida. Porque o lugar é estéreo. Por que que você infere isso? Porque tinha água no planeta, cara. Tendo Água tem que ter vida.
0: Não, 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 calma aí.
3: Não, mas peraí, peraí, peraí. Silmar, você falou que pra você. Só foi base pra criar o ser humano Não foi pra criar vida De onde você
4: tirou isso? É isso que eu quero entender Porque depois, pra frente no filme Eles comparam os DNA Os DNA são iguais do, Da criatura e das, dos seres humanos
0: O nosso DNA é muito parecido com macacos, chimpanzé. Com chimpanzé Com rato Com esponja Tipo, qualquer um dos nossos é
3: parecido o 1% pro chimpanzé, por exemplo Ok, ok Até aí tudo bem Mas aonde diz no filme que não tem isso? É isso que eu tô dizendo Ele só compara com o do ser humano Ele não compara ele compara com o do macaco, ele não compara com o do rato, ele não compara com o da esponja, entendeu? Alguém, sei lá porquê, inferiu isso: que. Ah, não, ele não pode ser porque a gente é
1: parecido com o macaco. É, é, Bruno, não, mas você tá errado. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas você tá errado do seu ponto de vista. quer ver? Ô, Guaxinim, por que você falou que eles estão ali pra promover a vida no planeta? Porque você viu a versão, você viu a, a cena cortada, não foi? Eu não lembro de ter visto essa cena. Pois é, é a primeira cena cortada, é a primeira. Da, 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 da cena de. As cenas excluídas é a primeira. E a explicação da cena cortada do Ridley Scott é exatamente essa aqueles bebês michelãs eles eram como se fossem semeadores de planetas, eles tomavam aquele líquido, aí eles colocavam o DNA deles aquilo ali, no início do filme, é um ritual de iniciação ou morte por assim morte. dizer, isso é, de morte né? é a iniciação da vida, ele dá o corpo dele, dou doa o corpo dele pra, pro planeta então ele toma o líquido, ele se liquefaz, aí o DNA as cadeias de DNA dele vão se juntando a outras e aí começa a brotar a vida naquele planeta isso que são aqueles bebês gigantes Agora eu pergunto pra vocês que assistiram o filme standard, o filme normal. Algum de vocês entendeu isso?
0: Não. Não, não mostra. Não, isso. Não, não entendi nada.
1: Entendeu? Exatamente, isso eu não. porque não isso... Não entendi nada, né? <risos> Cara, ele coloca o material genético dele, aquela espécie, coloca o material genético dela na água. Na água não, no planeta. E aí a vida vai brotando. Você é como se eles dessem o start da vida.
0: Não, mas ó, o que eu entendi do filme é que ele, ele colocou o DNA dele pra dar esse start na vida desde os seres mais simples... Isso. E com o tempo eles foram evoluindo até chegar, por exemplo, no ápice... Que seria o ser humano, que é o mais próximo a eles. Isso, é isso. Por isso que a gente... O nosso DNA é parecido com o dos outros também, na, pela evolução e tal... E a gente chegaria nesse ápice, que é deu lá 100% de igual.
1: É, isso aí que a estrela tá falando é curioso, porque assim... Dentro da cadeia genética da Terra o que separa as espécies são às vezes porcentagens muito pequenas, né? Sim. É, a gente tem um macaco do bonobo, se não me engano, que é o mais próximo do ser humano, né? É menos de 1%, é 1%, uma coisa assim. Se você for pegar todas as espécies na Terra, elas têm, elas em, uma, em um certo... Gente, eu tô falando isso tudo por causa do discovery, viu? Me corrijo.
4: <risos> Mas uhum. assim, é, chega um certo momento que as, as cadeias genéticas se cruzam, né? Sim, a, a raiz do, de toda a forma de vida é a mesma raiz, a mesma... De toda a forma de vida, é teórica, descendo da mesma, da mesma bactéria ancestral lá, o um ser primordial. E
1: eu já vi muitos cientistas falando sobre isso, que assim, a vida, ela surgiu de repente na Terra. É, eles não sabem como surgiu. Não. Exatamente, assim, cara, a Terra tava aqui, era uma escaldante, e de repente, pareceu uma vida. E aí pois é, é que é, aí essas, rapidão. esses argumentos, só para encerrar o raciocínio, esses argumentos são trazidos com essa inserção dessa espécie no Prometeus. É como se eles dessem um start na vida dos planetas. O planeta é estéreo. Ele, ele, é, ele é estéreo no sentido de... Não há vida, mas ele tem um ecossistema pronto para receber a vida. E eles vão lá e fecundam a vida. É isso. isso. Fala aí, Bruno.
3: Não, o que eu ia dizer é o seguinte. É que o grande lance é que o Ridley Scott ele é um diretor que ele não quer, no Prometheus pelo menos, mostrar explicitamente, cientificamente, o que ele quer dizer, o que ele está passando com aquilo ali. Ele quer que muito fique... Pra dentro da gente questionar, da gente estar gravando um fucking podcast sobre isso, entendeu? É isso que ele queria, cara. Ele não quer dizer que A ou B é o certo, ou que ele fez que o bebê gigante lá, o, o, o gigante albino, fez isso... Porque ele queria fazer, criar a humanidade, não sei o quê. Não, ele quer gerar a discórdia mesmo, ele quer gerar a confusão. O é. problema é que isso foi um puta tiro pela culatra, entendeu? É, exatamente. Porque acabou, hoje, com a internet, as redes sociais, elas transformaram tudo numa é, chatice. Todo mundo tem que ser certinho, todo mundo tem que... É, é, tudo tem que estar tá muito bem explicado, não pode ter nenhum buraco, não pode faltar nada que é, que é plot hole, entendeu? Não pode ter nada, nada. Todo mundo tem que saber o final de Lost. Ah, não. Todo mundo tem que saber. Filha da puta do Lindelof estragou Lost. Entendeu? É isso que eu tô dizendo, assim. Não, mas é, isso estragou mesmo. Ele, ele, tent, ele tentou fazer um filme mais cabeça, onde ele queria que as pessoas saíssem exatamente discutindo isso... E acabou que a discussão
1: voltou pra internet e virou, ah, o filme é uma merda, ao invés de, ah, o filme nos fez pensar um pouco. Não, mas aí, Bruno, eu concordo e discordo de você por um motivo. Primeiro que isso, essa questão de você deixar uma coisa em aberto é um artifício de roteiro muito legal, só que muito difícil de fazer, mas isso não pode cair na mão de gente preguiçosa.
3: Concordo com você.
1: Cair na mão de gente preguiçosa vai acabar com a mesma coisa que acabou com Lost. Que na verdade, concordo Lost não acabou. Você. Lost teve um fim, só que que o Lost teve um caminho e no final mudaram em 180 graus o caminho do Lost. Aí a galera que assistiu 4 anos da série ficou puta. Eu adorei o final de Lost, mas eu entendo que a galera ficou puta. Mas assim, você deixar uma coisa aberta é uma questão, entendeu? É assim, você deixar uma coisinha aberta é muito difícil você fazer isso. Você deixar elementos pra que o público pense, é difícil. O que o Ridley Scott e o editor fizeram no Prometheus foi, foi cagada. Porque eles não fizeram a gente pensar. Eles deram, jogaram elementos do nada no filme e, e não deram o um mínimo de, de, de situação para a gente pensar, criar um, construir um pensamento com relação àquilo. Você vê o boneco Michelin tomando o um bagulho preto e ele morre. e fim. Eu
3: concordo com você que a edição atrapalhou. Eu concordo com você que o roteiro tem furos, tem problemas sérios, seríssimos. Mas a intenção do Júlio Scott sempre foi essa. Tanto que ele estava fazendo uma coisa para as pessoas pensarem, ele estava refazendo um Blade Runner, onde as pessoas, cada um podia ter a sua interpretação de diversas coisas, entendeu? O problema é que ele é, não conseguiu deixar os sinais um pouco mais claros para que se pudessem ter as interpretações. Ficou meio implícito demais, e assim, eu não tinha pensado em nada disso, tive que correr atrás de vários vídeos na internet, várias pessoas com várias interpretações diferentes, para poder chegar a algumas coisas que, ok, isso aqui eu entendi dessa forma e realmente essa, essa ideia que o cara teve foi isso ou pode ser próximo disso, mas é, fica da cabeça de cada um, cara.
0: Mas você não acha que justamente por gerar toda essa discussão, quer dizer que ele conseguiu o objetivo dele, que era fazer as pessoas conversarem sobre isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Não porque a gente tá aqui conversando com raiva, a gente não tá conversando bacana.
4: <risos> Pô, olha que legal! Aí é que tá. Como foi mal feito, ele, na verdade, ele estragou a experiência, que devia ser de um jeito. Na primeira vez que você vê o filme, você vê o filme que tem o corte pra cinema, certo? e vai é no isso. cinema é bonitão e vê o filme e aí a, os furos do roteiro e as partes que são mal feitas do filme e os furos de continuidade e, e, e os furos científicos, eles são tão evidentes e tão gritantes que você, você não consegue aproveitar a experiência,
3: entendeu? Eu vou te ser sincero. Assim, eu acho que o filme não tem tantos furos de roteiro assim, tá? Sim, cara. Eu acho que ele tem furos de científico. Eu acho que isso sim, com certeza, e muito. E isso sim estraga um pouco da experiência. Sacou? Mas mais pra frente, quando a gente estiver analisando aí a, a história, acho que a gente pode discutir um pouco mais a fundo sobre isso tá? mas enfim, o Ridley Scott eu acho que sim, a gente tem que entender que ele tentou fazer uma coisa próxima do Blade Runner eu acho, que era uma coisa mais é, pensativa e tal, só que o grande problema foi como esse filme foi vendido eu acho que é aí que tá o problema. O que que acontece? Veio a notícia de que Ridley Scott vai voltar e vai fazer o um prequel do Alien. A partir do momento em que a notícia que chega pra gente foi essa, na nossa cabeça a gente fala assim, ok, vamos ver o Alien Begins, certo? Isso, o que aconteceu? Não, é o início do Alien. Só que, aí no meio do caminho, o Ridley Scott fala assim, olha... Eu não tô fazendo o Alien Begins, eu tô fazendo o Prometheus, que é um spin-off. Ele falou isso. Que era no mesmo mundo, mas que você coisa diferente. Que é no, no mesmo mundo, mas é uma outra história. Só que... É, essa declaração do Ridley Scott ficou para quem acompanha ali As notícias e tal de cinema O grande público A grande galera foi vendido Que era o Alien Begins O trailer do filme vende o Alien Begins
5: Vende um filme de ação é. Desde o teaser
3: Vende um filme de ação barra suspense E o que o Ridley Scott entrega Não é isso É a mesma coisa que aconteceu com Blade Runner O Blade Runner foi vendido como um filme de ação. E no final era lá uma loucura filosófica. Tinha o Han Solo, tinha o Han Solo. Isso, tinha o Han Solo. No Brasil é o caçador de androides, velho. Puta que pariu, entendeu? Tem que ter uma explosão e não tem nada. Tem os caras conversando numa sala, sacou? Então, assim, é isso. Eu acho que quem estragou, na verdade, a experiência que a gente teve com esse filme, foram dois fatores. Primeiro, que esse filme não podia ser no mesmo
1: do universo do Alien, é. entendeu? É claro, porque o cara fala assim, não, não vai ser, no, não é o filme do alien, aí o cara Isso. me bota um proto alien no final do filme Aí o cara vai e... Não, e... mas
0: isso foi culpa, né, dos produtores, né? O Ridley Scott não queria colocar o Alien Você lá.
1: quer esse saco de dinheiro?
3: Então coloca o um Alien. <risos> isso. E outra, ele vai errar de novo, porque ele tá fazendo a continuação e ele já falou não vai ter Alien no filme. E as pessoas estão indo esperando a continuação do Prometheus, que era pra ser o Aliens Begin e não foi o Alien Begins. Mas no final ele botou o Alien lá, tá lá o Proto-Alien lá, o o, o o bicho. E a gente ainda tá querendo Alien. E o cara não quer fazer Alien,
5: mas quer fazer Prometheus, que é no universo do Alien. Por que Ridley Scott? Não, mas o, o que eu acho foda é o final, ele botar um Alien. Se ele fizesse isso em todos os filmes, imagina, sei lá, Gladiador, a última luta contra um Alien. <risos> é... Isso ia ser fantástico, né? <risos> cara, imagina, pensa, sei lá, Blade Runner, Alien. Robin Hood, cara, no final, Alien. Alien. Puta. Cruzada. No final ele chega lá, encontra lá... Um tesouro <risos> um <homem risos> de Alien pula Porra, Hannibal, cara Hannibal Um Alien do Hannibal
1: A gente não precisa ir nem pro final do filme Olha no... no acho que é no primeiro... No, no segundo quarto do filme No, no primeiro quarto do filme é, Aparece lá aquela câmera Com, aquelas, com aquele cilindro de, 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 de... Daquela gosma preta E em cima tem uma mãe Alien pintada Verdade <risos> Então não pois precisa é. nem ir no final do filme É isso que eu tô dizendo Entendeu? Ah, beleza Ele queria usar aquilo ali de máximo de referência ah, Não sei Mas eu acho o seguinte O que ele retirou do filme Teria sanado ou calado, inclusive, a boca de 90% dessa internet chata pra
5: caralho. É, os, os personagens continuariam sendo raso Tu tem muitos outros problemas nesse filme. Cara, a, a personagem principal lá, aquela Naomi lá, é, eu lembro dela com a menina que brincava com fogo. Sabe da série Millennium? Vocês estão. Nossa, ela era da Millennium? Millennium, sabe os livros, os homens que que, que amar mulheres. mulheres, a menina que brincava com fogo, arranhando
4: o castelo de ar. Uhum, São os
5: filmes que fizeram ela ficar conhecida. Ou não, agora eu tô descobrindo. E ela tá Sei no. Lá.
4: Eu não conhecia ela. É que tu tá falando das versões suecas do cinema. Sueca,
3: que, que é a boa, pelo <risos> amor de Deus. Sim, ela fala igual o Schwarzenegger, porra.
1: <risos> ela
3: é sueca, cara. É, só falta ela falar. Get it to the chopper. <risos> Get <to>
1: the Alien". <risos> Tchau!
0: Visão genética. Tá. Tudo bem, vamos ver o DNA dele. Isolar uma parte. Tudo bem. Comparar com a amostra do gene? Sim. Cobrir.
3: Processando. Processando. DNA compatível.
2: Minha nossa. Somos nós Isso é tudo
1: aí ah, é, Tá, tudo bem, você tá falando a questão de ser os personagens rasos Os personagens do Alien original
5: Eles também são tanto quanto rasos Não, Mas escuta, o personagem dela ah. O início do filme ela tá numa escavação arqueológica Sim. Na metade do filme ela tá fazendo autópsia No final do <risos> filme ela é o Jack Nixon iluminado Com uma machado na mão No meio do filme ela,
1: <risos> ela foi a única personagem no filme Que eles tentaram, apro que eles tentaram aprofundar A única Só que é aquela coisa, o roteiro
5: ele foi mal construído Em, em muitos aspectos Tem uma cena que a, ela conta pro namorado dela lá que ela não pode ter filho. Isso. Na cena seguinte, ela tá lá fazendo o aborto de um alien. Sabe, é, é tudo muito jogado, cara. Tu não tem uma. Mas essa parte eu não achei jogada, não. Não, mas
1: aí não, aí. Ela não podia ter filho. Primeiro que o alien não é um... não mas é
5: Mas feta. como é que ela sacou? Por que ela não parou e pensou? Pô, será que eu tô grávida de um alienígena? Não? Caramba, isso vai me matar. Eu preciso de retirar foi... isso agora.
4: <risos> será que o bicho tava se mexendo dentro dela mais
1: do que o normal? Ela faz uma ressonância magnética que até o o magneto faz nela faz uma ressonância magnética. E ah, aí ele não. vira e fala assim, Parabéns, você está grávida de três meses, ela é impossível, eu sou, eu sou estéreo. E aí ele fala assim, ó, oh, é, tá. Aí, na verdade, ele estava sendo assim, irônico com ela, ela não estava grávida.
5: Sim, o robô Aí
1: ele vai e fala, aí ela vai e fala, deixa eu ver essa merda aí. Aí ele falou, melhor não. Aí ela vai e vira o um monitor pra ela e você vê aquela, aquele tentáculo os hentai. É,
2: porque ele mesmo virou pra esconder dela.
1: Ela falou assim, caralho, que merda que tá indo dentro de mim, entendeu? Então assim, ela de fato não podia ter filme, mas o, o cara tava infectado pelo DNA alienígena o cara fecundou ela com esperma alienígena e aí deu aquela merda que deu.
5: Por isso crianças usam camisinha, mesmo no futuro de 2000.
1: Mesmo e... no futuro de 2000, exatamente. exatamente é, Isso aí é, é a questão da estrutura do roteiro que não ficou legal. Porque aí é que tá o outro problema, Guaxinim. A internet, hoje em dia, ela exige que tudo seja minuciosamente explicado. Ah, exaustão. E filmes não são assim. Você tem duas horas e meia até três horas pra contar uma história.
5: Tá, então, por exemplo, a menina... A a mina começar a arqueóloga, fazer autópsia e no final tá lutando com a Alienista porque ela fez duas faculdades, é isso. Ué,
1: pode se inferir se que sim. Pode qual ser, o ela fez
5: medicina e arqueologia. Deixa
1: eu te contar uma coisa. O, é. o Indiana, você gosta do filme do Indiana Jones? Sim. Pois é, o Indiana Jones ele começa como o quê? Como um arqueólogo. Depois você sim. descobre que ele é professor universitário de arqueologia. <risos> é, ué, enfim, o professor universitário de arqueologia.
0: <risos> então arqueologia, arqueólogo.
1: E aí. A então, aí, durante o filme, ele pilota avião, dá porrada, luta artes marciais, atira como ninguém, usa chicote igual o cara do, do, do Circo de Soleil, e isso nunca incomodou ninguém. Cara, é o Han Solo? Eu não vou brigar com o Han Solo?
4: É, o Han Solo pode. O Han Solo pode, pô.
1: Ah, cara, aí tu briga com a Schwarzenegger firme, mas tu não vai brigar com o Han Solo, porque é o Han Solo. Ah, então aí não,
5: aí encerra o Não, mas prato. ele é um péssimo arqueólogo, se para pra ver. Ele pega ossada de não sei quantos uh, séculos atrás e usa pra fazer tocha, sabe? Ele, ele quebra coisa que é, que é histórica. Ele é um péssimo arqueólogo. Mas ele é do Rue, meu irmão. Ele é, ele é Indiana Jones, velho. Não, cara, ele não é um péssimo
1: arqueólogo. Ele vai pela, exi... <risos> ele vai pela urgência. Morrerei de fome ou manteria esse fêmur de 10 mil anos? Eu quero que se foda o fêmur <risos> me dá essa merda. Eu quebro ainda uso de adaga pra matar os outros, pra matar os
5: indianos. Por sinal, o Indiana Jones 4 é, também tem um alien no final, né? Tem, não,
4: alien Pelo formato da
1: cabeça. Seres multidimensionais. Por <risos> coincidência,
5: tem o um formato do alien. É, é
4: exato. <risos> você foge no disco voador, mas não é alien. Já que era multidimensionais dimensional, eles vinham do universo do Ali, entendeu? É. Foi um crossover e ninguém entendeu.
5: Bem plausível.
3: Não, eu acho que a gente podia é, detalhar o filme, né, os acontecimentos e tal, pra gente já ir dando prosseguimento a, as coisas que incomodam no filme, as coisas que são boas no filme, as coisas que não são. Assim, só queria deixar claro que, na minha opinião, isso que eu falei aí tudo sobre questão do Ridley Scott não sei o que e tal, é a minha opinião. Não é a verdade plena, tá? Não quero que achem que, ah, esse Brunão tá achando que descobriu a América, entendeu? Não, 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 assim, a minha opinião foi construída baseada em coisas que eu assisti, coisas que eu li a respeito, e acho que o filme tem vários problemas, vários problemas. Tem algumas coisas que são explicáveis, tem algumas coisas que ficaram sem explicação, mas que eu acho que dá pra gente explicar... É, e tem outras coisas que eu acho que a galera pegou no pé, mas pegou no pé demais, entendeu, é porque ficou revoltado com a porra do filme, inclusive olha só, a gente tá falando de autópsia mas se você parar para pensar eles levaram para aquela coisa lá o artefato da cabeça lá. Ela não sabia que tinha cabeça de um bicho ali dentro.
5: Não, ela achou que era uma cabeça. É. Depois ela viu, ah, isso aqui não é um esqueleto. Ou seja, uma carapaça. Ela
1: pensou que aquilo ali fosse a cabeça. Ela achou que aquilo ali fosse a cabeça. Força,
3: Mas ela, ela ia
5: estudar... Arqueologicamente falando. Arqueologicamente falando, na minha opinião. Ela diz pra médica do, do negócio, injeta tantos por cento pra ver se ela ativa porque não sei o quê... Aí a menina dela. Aumente pra 40. Não, mas aí é o mumble-jumble
0: de ficção científica, né, isso, cara?
5: Isso, que é comum na geologia do futuro encontrar cabeças.
0: Mas essa cena, na verdade, só serviu pra mostrar que aquilo negócio era um esqueleto. Pois
5: é. É,
3: é, é assim, eu entendo que incomoda, eu entendo que não, é... É, é... e a gente tá falando
5: da melhor personagem, agora tira os outros.
4: Não, cara, ela não é a melhor personagem, nada. Onde Qual melhor personagem, isso? cara? O melhor personagem pra mim? É o proto-alien, é o proto-alien. Não, o melhor personagem é o robô, É o robô. Tá maluco? Ah, não
0: não, o robô no, na metade do filme ele se perde nos objetivos dele. Não, de o jeito tá nenhum.
5: loucaço, no filme todo. Ele <risos> trola todo mundo. No primeiro filme do Alien, todo mundo
1: ama de paixão. O filme do Alien é consagrado como o melhor, um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Você sabia que a tentativa do Ash de matar a Ripley com uma revista é uma simbologia para um ato sexual? Estupro. Pois é, exatamente. <risos> aquilo, ali é, é, aquilo ali foi a linguagem que o Ridley Scott deu para um ser sintético estuprar um ser humano. Ele não tinha ereção. Então aquela revista, ele enfiando a revista na boca dela, aquilo ali é um símbolo fálico. Isso. Então, assim, o que, é que eu quero dizer? Que esses robôs do universo do Alien sempre foram dados a essas maluquices, a essas coisas malucas. O Magneto, do filme do Prometheus, o Ridley Scott quis trabalhar aquela questão do, do, da aceitação paterna. Porque o que o robô faz é uma tentativa de aceitação paterna. No primeiro filme, a tensão entre os robôs e os humanos era sexual. O problema do Ash com a, os integrantes da Nostromo, era que ele não poderia foder, o discurso para estrela, ele não poderia transar com as, com, a, com as integrantes então a tensão entre os humanos e os robôs no, no filme do Alien era sexual, neste filme
5: é paternal ele queria ser o um menino de verdade, é isso? é, isso, isso então, Prometeus é uma analogia toda ao Pinóquio <risos> tudo que o
3: David, o robô faz nesse filme é em ordem do Peter Wayland tudo
5: tá, Tudo por exemplo, que ele faz. Tá, tá o pessoal dormindo ele vai ficar Ele vai ficar também em stand-by pra economizar bateria? Não, ele vai andar de bicicleta, <risos> jogar basquete porque a porra de um robô vai fazer isso
4: ele tava aprendendo é
5: porque basquete é o que eu preciso numa exploração espacial.
3: Uma das premissas desse robô do David é que ele é um robô curioso, ele quer aprender então ele tá aprendendo ali ele tá aprendendo, por isso que ele vai lá vigiar o sonho da menina, por isso que ele vai é, jogar é, basquete. Tá, mas aí que
4: tá, eu, eu eu entendi que o, o Eiland lá tinha deixado ele instruído para que ele aprendesse as linguagens antigas, as coisas todas, para poder chegar lá e, tipo, ter como Saber falar. Com, é, mais ou menos ter como ler as, as, o, que, a, o que aparecesse, ou, ou ter como falar com os caras mesmo, que depois ele acaba falando mesmo, né? E, porque, porque aparece ele aprendendo linguagens antigas e coisas assim, não aparece? Isso.
3: Sim, tipo, sim. Ele é um robô, ele não precisa dormir, cara. Você não sabe como é que funciona a bateria dele. Ele não precisa dormir dormir. O robô do Alien, do Alien oitavo passageiro, ele dormiu na câmara criogênica com os outros. Porque
0: eles não sabiam que era um robô, né?
3: Porque ele queria disfarçar que ele não era um robô,
1: cara. No caso do Prometheus, todos os integrantes sabiam que ele era um ser sintético. Sabiam que ele era um ser sintético, exatamente. E outra coisa, cara, você tem que perceber, Guaxinim, que existe uma licença poética no filme, entendeu? O fato, só pelo fato, só porque o filme se passa no espaço, não precisa ter todos os elementos científicos de uma... De uma, de uma viagem espacial, até cara porque viemos e convenhamos, uma viagem espacial é a coisa mais boring que existe na face da Terra tanto que eles vão passar 90% da viagem dormindo, ou em êxtase, sei lá, coloca o termo que você quiser, então assim, é um filme de ação, entendeu, então assim, essas liberdades poéticas, elas vão existir, existir sempre, não é à toa que o Indiana Jones, ele luta capa-espada, faz o diabo a quatro e ele ainda é um arqueólogo um arqueologista, sei lá como é que você falou ele é um arqueólogo, entendeu o, o porra, o, o, sei lá, o, o James Bond, ele faz de tudo um pouco o Batman faz de tudo um pouco Entendeu? E aí, por aí vai. Então, assim, é essa completude
0: que vai dar aquele tempero pro filme. Senão o filme vai, ficar, seu filme vai ficar extremamente chato. Vai ficar um 2001. Mas sabe que eu acho? Que o problema não é isso. É porque ele era um super personagem super legal, que ele via as pessoas indo atrás, né, da, de quem tinha criado os humanos e tal e queria saber por que, que eles tinham criado, por que, que não gostavam dele. E ele também, né? Por que, que vocês me criaram? Isso eu acho muito legal o jeito dele.
1: Sim, isso foi mal explorado, mas foi bem legal mesmo.
0: É, mas daí parece que na metade do filme eles esquecem assim, isso e ele só vai ajudar o Wayland a levar ele até o Warnley. Né,
4: tipo? É, mas, mas aí que eu acho que ficou óbvio que realmente ele era apenas um instrumento do Wayland, né? Ele não tinha realmente personalidade própria nenhuma.
0: Ah, até tinha, mas ele não desenvolve isso depois, assim, pra ver o que, que ele ia fazer a partir disso.
1: Tinha, tinha, mas eu acho que a primazia do conflito, do robô, do Prometheus pros personagens humanos é que aí o Guachinino gostou da ideia, mas é o que o Ridley Scott quis passar. Ele não necessariamente queria ser um humano, mas ele queria aperfeiçoar e se aperfeiçoar o máximo possível pra se aproximar o máximo possível de um ser humano. Inclusive ter aceitação paterna. Porque o clímax desse filme, desculpa, o clímax não, o, o, a tensão entre o robô e os humanos desse filme é uma questão paterna. Ele queria aceitação do Eiland. No início do filme isso fica claro, o Eiland vira e fala assim é, esse aqui é o David, que é como se fosse um filho pra mim. Você viu o risinho que o David dá? <risos>
4: uhum. Entendeu?
1: Ele dá um risinho de satisfação. Você é aquele, caralho, tô sendo aceito. Daí
4: Ele leva uma bordoada bonita, né? É, mas ele tem, ele tem tudo, mas só não tem o que precisa, a alma. <risos> isso é, aí você define, e a alma que defina você quem quiser. Ele
5: tava tá atrás da fadação.
4: Assim. Ele define no filme, né? Ele fala que a alma é o que faz do humano humano, é isso que ele fala no filme. que Ele fala que o robô tem tudo que precisa pra ser filho dele, menos mal. É,
3: corroborando isso que vocês estão falando, o Wayland despreza a Charlize, que é filha consanguínea dele mesmo, de verdade. E na hora que ela vai lá se aproximar dele, ele, ela vai pegar lá na mão dele e ele fecha a mão, sacou? afasta ela, então tem tudo isso a ver também com aceitação
1: paternal mesmo é, uma, tem uma questão sexista aí, ainda. Tá? De repente o não teve um filho, queria ter um filho. Queria. E aí, ter um filho. E aí transferiu tudo pro o David, sacou?
3: Isso, exato. Alguma coisa nesse sentido. Olha só, é, é mais para frente a gente pode falar sobre isso, né? Mas, enfim, é, o Wayland, ele queria ir pro espaço, não só porque ele estava imaginando que ia encontrar lá o Criador dele, que o Criador dele poderia dar-lhe vida eterna, mas ele mesmo, ou a companhia dele, criou o David do zero, do nada, entendeu? Tanto que é uma cena, se não me engano, que é cortada do filme. Ou não sei se vai é cortada, não me lembro mais. Qual cena? Quando ele encontra lá o, o alienígena, ele fala, ah, eu criei o de o, esse aqui, nós somos ah, deus". essa é da cortada,
1: essa é a cortada. Pois
3: é. O que que o William Scott cortou essa cena por quê? Porque ele não quis deixar óbvio demais, entendeu? Ou porque ele errou, enfim, Não sei alguns puristas podem achar que ele... Eu
1: acho que ele errou e eu não sou purista, seu babaca. Não,
3: eu, eu ia falar que alguns puristas podem achar que ele cortou porque ele queria deixar o negócio mais para as pessoas pensarem.
1: Eu acho que ele errou porque ele queria deixar as pessoas pensarem, mas ele errou porque ele, ele... Exato. Foi, foi, ele foi
3: o erro do filme. Cortou um lugar errado, entendeu? É
1: isso, porque inclusive, é... porque uma coisa que do, do filme standard, do filme normal, que foi lançado no cinema, não faz sentido é porque que o ele tá na viagem. Por que que ele quer ir, entendeu? Depois fica muito dúbio aquilo ali. Ah, ele Quer viver oh, Eu não
0: via ah, essas cenas cortadas, mas pelo que eu entendi é porque ele queria né, buscar mais vida. Parece é igual o Blade é. Runner, né? O cara vai atrás de quem fez a vida dele pra pedir mais vida, ficar jovem. É,
4: ele fala, se eles criaram
5: a vida, eles podem dar a vida. Isso.
4: É. Eu não sei se, se aparece no DVD, porque o David, quando tá falando com os engenheiros lá, quando ele acorda, o cara do sono dele lá, ele fala, Esse, essa pessoa veio aqui porque ela não quer morrer, ela, ela acha que vocês podem dar mais mais vida. Ele fala isso pro engenheiro. Isso. Fala na linguagem do engenheiro lá. Mas ele fala isso pro engenheiro.
3: E o engenheiro responderia que o Ridley Cortes
1: cortou, responderia, pra que você quer viver mais? Isso. E aí, mas eu entendi aquilo ali, as cenas cortadas, dá a entender um outro, talvez ele até cedo por isso que ele tirou, também. Que o Wayland na verdade, ele tava em busca do panteão pessoal dele. O Eiland se julgava um deus, porque ele isso. criava vida. Exatamente. Ele criava vida. A viagem da Prometheus é mais ou menos a jornada do, do Waylon tentando chegar ao Olimpo Isso. então ele chega para um Barça dele né, um parceiro dele, que seria o, o bebê Michelin e ele vira e fala assim, ó, oh, eu também criei ele ele é um ser artificial, mas ele é vida Isso. e aí o cara olha para a cara dele e ri e quebra o pescoço dele
3: olha só, não é à toa que o nome do filme é Prometeus. Prometeus é o mito do Prometeus, é quem criou os humanos e lhes deu o fogo, que é a tecnologia é, na verdade ele não criou, ele só trouxe, ele só trouxe o fogo. Prometeus, ele
1: criou, ele criou os seres humanos.
0: Não, acho que os, os humanos já existiam, né? Os seres
1: humanos já existiam.
0: Com o fogo eles evoluem, tá?
1: Isso, ele trouxe o fogo que seria o conhecimento para os humanos. E aí, Zeus ficou puto com ele e botou ele pra ser devorado do todo dia. Ele morria e ressuscitava no dia seguinte. E aí, a ave ia lá e com o fundo dele. Prometeu sua merda, bicho. Prometeu sua bosta. Você tava falando do filme ou tá falando do Não, não, ele quis fazer uma análise. Mas não tá errado, não, porque Prometeus é o cara que levou conhecimento. E a nave Prometeus estava em busca do conhecimento. Não tá
5: errado. É, e quando eles descobrem, fica todo mundo triste que não era aquele que ele queria É,
1: porque cada um dos personagens estava numa quest pessoal. A garota tava numa quest espiritual. O namorado dela tava numa quest. Pra ganhar dinheiro, pra ganhar. É...
5: pra se matar. Não, não. Ele... O cara tirar o capacete do jeito que ele fez, ele tinha que mais ferrar. A Charlisteron,
1: ela tava em busca da aceitação do pai. O pai tava querendo chegar no O David queria se aproximar do humano. Cada um dos personagens tinha um motivo de estar ali. E aí eu concordo com você, Gostinho, que isso realmente foi muito mal explorado.
5: É se tu é um cientista, tu é um cientista, tu encontra um alienígena, tu encontra uma coisa que tu nunca viu, por mais que não seja aquilo que tu espera, tu ia ficar feliz, caramba, revolucionamos o mundo. É isso aí, é medo, cara. Não é porque você é um cientista, biólogo, que
1: você está preparado para lidar com isso. Não,
5: beleza. O biólogo e o geólogo. Os dois isso. personagens mais merda do isso, filme. concordo. Primeiro, o geólogo, quando acorda, o biólogo tenta conversar com ele o geólogo fala não quero fazer amigo, eu tô aqui pelo dinheiro. Isso.
0: Não, isso é bem Alien, né? Nos outros filmes também. Não, são não, mas bem... o cara
5: entrou numa viagem, dormiu por dois anos, sabe? Tipo de dívida ele tem aqui para ele só precisar do dinheiro, que não quer fazer amigo nenhum. Segundo. Claro, o, o cara biólogo...
0: é, é chato.
5: <risos> o biólogo ele apaixona na hora por esse cara. Porque ele gruda nesse geólogo e não desgruda mais até morrerem juntos. É,
4: tem uma paixão platônica ali, né?
3: Tem. tem. Olha só, não só tem uma paixão platônica, mas o, aquele, aquele biólogo imbecil, <risos> ele era o, o rejeitado da galera. Ninguém falava com ele. Nerd.
0: É
1: é muito merda, né? É.
5: Isso, e não, não tem desenvolvimento também. Eu acho que teve erro ali. Deve ter uma cena aqui cortada, que nem pro DVD foi, que é os dois se pegando. Por não, quê? Não, <risos> tem. não, não tem. <risos> não, tem uma cena que os dois dizem vamos voltar pra nave, eu não sou pago pra isso aqui. E vão embora. Acontece um monte de coisa, o grupo todo volta pra nave Eu e os dois sei. não voltaram ainda. Então tem uma cena que não foi gravada que é os dois em alguma caverna se agarrando. Resolveu o filme, Marcelo.
1: Mas isso aí, Guaxinim isso aí é o que? Isso aí são profissionais gabaritados, mas seres humanos merdas. O que se fala hoje em dia em treinamento e seleção em empresa. O cara não, não precisa ser apenas ter how Ele não pode ser, ele não é apenas antigamente era essa ideia. O cara tinha que ter só conhecimento, mas hoje em dia já está se entendendo que o sujeito precisa ter não só conhecimento, mas também como precisa ter uma saúde mental e principalmente emocional que é o que aqueles dois não tinham. Se eu vou gastar trilhões na
5: porcaria de uma viagem Você escolhe de dois anos, eu não vou catar o cara excluído socialmente que é um biólogo que brinca com qualquer bicho que ele nunca viu na vida, ele vê olha só, parece uma naja, vou brincar é,
1: aparece uma, aí desculpa viu, estrela, mas é porque parece, parece uma seta alienígena, fica assim pra mim, olha, ela quer brincar, ô véi, eu sou geólogo eu tô vendo que essa porra não quer brincar, velho.
5: Pior, é o biólogo, ele devia entender o que tá acontecendo. Concordo, isso aí eu concordo. O geólogo se perde, tu não tem noção. O geólogo tem drones que mapeiam a porra do lugar e ele <risos> se perde.
1: Mas aí é a questão, você lembra que o bicho tava se drogando?
5: Ah, cara, era fumo só. <risos> ah, não, não era. Não, não era, não cara, não ah, era, vai não. Vai
1: tentar mapear uma caverna cheia de maconha na cabeça, pra você ver o
5: que acontece. Tá bom. O cara, <risos> o cara mapeou o lugar e se ah. perdeu. Ele é o tipo de gente que larga o carro no shopping e leva uma hora pra achar o carro de volta. É. Ele é. Eu estacionei no E. O E é o extintor de incêndio. Ele, todos os, os lugares de estacionamento tem o E.
0: <risos> mas o, o piloto, ele fala assim, aí não vão, sei lá, pra direita, que tá vindo um negócio na sua direção, daí eles vão pra esse lado depois.
4: Não, mas não é isso. <risos> eu, eu, eu vou... Aí, 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 aí eu vou ter que respeitar o piloto lá, porque ele falou o seguinte, ele falou, ó, o sinal de vida vem do oeste, só que o, o sinal de vida tá vindo do leste, entendeu? E aí ele fala que vem do oeste, pô, os caras ir pro leste. Ele que aplica no, no, nos dois lá. Vocês não perceberam isso?
0: Sério? Sim. <risos> por que que ele faz isso, então, pra ferrar a equipe? Ele
4: é um troll, cara, ele é outro.
0: <risos> ele sabia que os caras iam fugir,
4: entendeu? E ele aplicou nos caras, pros caras irem pro lado, pro lado que ele queria que eles fossem. Não, e fora que,
5: o piloto é outro cara, convida ele, vamos lá assistir, por que que a gente tá aqui? que não, a minha fusão é só pilotar eu não quero saber porque eu passei dois anos da minha vida aqui dormindo, tô com uma equipe de retardado, eu vou ficar aqui <risos> arrumando a minha árvore de Natal. Eu tava arrumando a árvore de Natal.
3: Westinim, isso é o seguinte, isso aí é que o cara, ele é só um trabalhador, cara. Ele foi contratado pra quê? Ele foi contratado para pilotar a nave. Ele é o operário
4: padrão, entendeu? Ele não tá querendo saber... Tudo bem. Agora me explica por que que o cara compra uma briga do tamanho que ele se mata pra impedir que o negócio vá é? embora, cara. Que a a menina fala duas frases e ele se mata. Se ele era só um empregado, cara, como é que o cara se mata, bicho, por causa disso aí? Vamos morrer, gente? Vamos. O cara era um empregado
3: lá, quando ele chegou e não tinha vivido nada do que ele viveu nas últimas 24 horas, 48 horas. Mas
0: você não fugiria de lá? Mas ele
3: não viveu nada, ele ficou dentro da nave, só olhando. Cara, ele fala lá uma hora, se eu tiver que é, é, morrer pra impedir que essa porra chegue lá, eu vou morrer. Cara, mas, tipo, primeiro, não tem prova. Eu entendo que falta desenvolvimento. E
0: ele parece que, que, nem vocês falaram, é só um funcionário que tá ali. E, é, e depois ele, é um ele consegue querer se matar e convence toda a tripulação dele e aí junto.
1: Isso, é... isso, aí, isso aí que o Guaxinim tá se queixando são três frases que precisava, cara. Isso. Você quer ver como eu vou consertar o filme pra cabeça do Guaxinim agora, com três frases? Por favor. Início do filme. Tá a Schwarzenegger, um female, conversando com o namorado dela. Pô, e essa galera aí que eles botaram aqui dentro? Ela falou, é, o que tem? Pronto. Consertou Já o filme é. pra resolver não. o problema desses
0: conflitos. Não, de... é um trilhão de dólares, você consegue os melhores cientistas pra levar? Não, não consegue, meu bem. Aí é que dá tá. Um trilhão
1: de dólares, você tem um cientista que está renomado na Terra. Ele é o foda. Ele tem 14 Nobels. Ele todo, ganha, todo ano ele ganha Nobel. Já ficou sem graça pra ele. Aí o cara vira pra ele e fala assim Doutor, você quer ir pra uma missão suicida de 5 anos pra puta que ele pariu? O cara aqui
0: eu não. Não, mas tem gente que quer ir sim e não vai fazer besteira, vai levar a sério esse negócio.
5: Se o cara é um cientista mesmo que tem amor por aquilo, ele de graça. <risos> Não, não é todos que iriam, não. Você iria. Cara, eu não iria, nem a pau. Ah, e aí? Tá vendo? Por que, que você não iria? Porque não, então, eu não iria. Agora, se eu me meti numa viagem de cinco anos, entrei na caverna, não é o primeiro cadáver que eu vou ver no chão. Ah, não, vou voltar pra casa.
1: Mas aí é que tá o problema da, do desenvolvimento do roteiro. É o que eu tava falando, cada um dos personagens estava ali pro motivo. Eles não estavam focados em descobrir uma nova espécie, em colonizar um Eles novo nem protetor.
0: sabiam, né? Até chegar lá e. Exatamente, Tem eles nem sabiam. Mesmo.
1: Entendeu? Eles nem sabiam que ela tinha sido mantida em segredo. Depois que parece que eles acordaram da hibernação que o bicho vai falar: Ó, oh, vocês estão indo pra estrela tal e vão descobrir uma nova espécie, nego. oxe. Porque se explicasse
5: isso antes de eles entrarem na nave, não entrava ninguém. Olha, a gente encontrou, <risos> encontrou placas pelo mundo em que tem essas estrelinhas marcadas e um bicho grande apontando. A gente decidiu seguir elas. Isso não faz
0: sentido também eles mandarem os caras pra esse planeta do depósito de
5: armas. Não, não faz sentido os alienígenas ficarem visitando a gente de tempos em tempos e assim, e aí, humanidade, você já sabe pro espaço? Não, o senhor, uh, não, não, não foi para vocês. Vamos fazer uma pirâmide. Eu quero deixar um recado lá dentro. É uma pirâmide, projetinho de, de 20 anos. A gente monta a pirâmide ali, põe uma placa lá dentro para daqui a 100 anos alguém achar. A ah, 2 anos seja pra alguém achar. E ele volta de tempos em tempos e convence a humanidade em vez de dar uma coisa útil para ela. Ah, vamos, vamos fazer uma construção aqui. Eu quero que vocês me pintem na parede apontando umas estrela. Mas Eu te pergunto por que não? Por que não? Por que, <risos> que uma
1: espécie mega avançada que não tem mais porra nenhuma para fazer na existência, só ficar olhando, vendo outras espécies se desenvolverem de eras em eras, o planeta virar e falar assim e aí, vamos lá, vamos lá, antes só o negócio por que não? não eu te pergunto, não, por que tudo não? Bem,
0: tipo, por exemplo, ah, um dia vocês podem nos conhecer e tal, mas por que, que mandar pra aquele planeta, era uma lua na verdade, pra quê? Nada a ver
5: é, Por que mandar pra um planeta onde tem nave de guerra estacionada? Não é nem o planeta deles
3: Então, aí eu tenho uma teoria que eu realmente acho que faltou ser explicado é, na verdade, não é a teoria, não é minha, eu vi ali na internet. O que, que eles estão O que, que o Ridley Scott ou os roteiristas queriam dizer
1: com isso? Péssimos roteiristas diga de passagem. São
3: não, são, não não é, não é. Não é bom, entendeu? Podia ser muito melhor. É, são péssimos. O que, que eles estariam querendo dizer com isso? Que ao desenhar aquele padrão lá e botar, ó, a estrela é isso e não sei o que, e vocês têm que vir pra esse, e a coordenada é X, eles estariam sendo atraídos pra uma armadilha. Por, quê? Por que, que seria uma armadilha? Aí que vem a minha, mais ou menos a minha não, é né? a explicação que eu li que eu pesquisei na internet. Qual é a ideia da galera que deu uma estudada nisso? Os engenheiros, eles teriam vindo pra Terra, criado a vida não só a Terra, a gente só viu a Terra, mas isso seria eles. feito em vários outros planetas. Uhum. Tá? Não, não,
1: corroborando, só um parêntese, corroborando isso aí que você tá falando, o planeta do início do filme não é a Terra, é outro planeta.
5: Tu viu uma placa lá escrito Lua?
1: Não, o Hydra Scott fala não, naquela ali não é a Terra. <risos> ele falou então, se ele falou, tá valendo. Ah. Ele falou tinha dois robôs no filme aí. É aí não adianta. Falta explicar, entendeu? Na cena cortada ele fala.
0: Não, tudo bem. Eles fazem isso pelo universo afora, tá? Porque isso, eles, são eles podem. Isso. isso. É.
3: Exatamente, porque eles podem. Eles não inventaram a TV. Mas, de
1: repente é a religião deles, vai lá. Mas falei, Bruno. Concluiu o seu resultado.
3: Os caras vêm em vários planetas e colonizam, criam vida, né? E deixam sinais de tempos em tempos e tal, na esperança de que esse ser que foi criado se desenvolva, se crie, é, é, crie tecnologia em si e tudo, e vá atrás do seu criador. Mas qual era a, a ideia? Quando a gente vê aquela nave com aquelas é, cápsulas cheia daquele líquido negro, o que que acontece com o líquido negro? Quando o ser, ele é infectado pelo líquido negro, ele se desfaz, ele se liquefaz, lembra? Sim. Isso. Né? Uhum. Ele bebeu lá aquele líquido negro lá e virou pó. Ou seja, nele funciona dessa forma, certo? Sim. Ok. Aí a gente vai ver com os outros seres humanos, né? Que tem o mesmo DNA. Que em teoria tem, mas enfim, né? Pode, a gente não sabe se é o mesmo DNA, até porque aquela tabelinha que mostrou ali, pelo amor de Deus, né? É.
4: <risos> é? Mas tudo bem. E aí, e é aí o mesmo É segundo... aqui,
3: tá vendo? É o mesmo. É, é, é o mesmo. mesmo. O cara olha e fala, ah, é porque é.
4: Ah, gente, é análise hiper rápida pro computador. Pô. É, tem isso. que entender ah. que né, a tecnologia evoluiu. Vamos aceitar isso. Aí o seguinte: aí no ser humano,
3: quando ele bebe o negócio, ele vira meio que. Um zumbi. um zumbi.
0: Isso. Aham. Uhum. Não é?
3: Certo. Isso. isso aí que ficou mó nada a ver, velho. Pois é. Tá, ok. Aí, se o, se o cara que bebeu isso fecunda a mulher, tem uma. Um povo. Já é uma
1: outra subespécie.
3: Um né? povo. Nasce um povo. Já é uma outra subespécie. Se o povo pega o bebê Michelin, vira um. O alien. Alien que não é o Alien. Não é igual. O Alien do filme do Alien. Ele não é igual. Ele é parecido, mas ele não é igual. Ele lembra. Ele é, ele é ele tipo lembra. um
1: proto-suckerface,
3: né? Isso. Exatamente. Então. O que que eles estariam querendo com tudo isso? Vender bilhete de, do cinema. <risos> a ideia era ou atrair os caras pra cá numa armadilha pra que pudesse criar esses aliens. Não faz sentido. Essas armas de...
0: Qual armas? Os zumbis?
3: Essas armas... É, essas armas de destruição de massa aí. Eles queriam uns bichos. Queria bicho. É isso, né? Então ou isso ou então aquilo que o cara tá programado que no final ele vai fazer que é destruir... Tá
0: pegando a nave pra ir pra terra.
3: Vai pegar pra terra pra botar lá e destruir a da humanidade, porque o que ele queria no fundo era criar aqueles outros bichos. Ele não queria criar o ser humano, ele queria criar os outros bichos. Queria criar o alienzinho, queria criar o bicho que polvo, queria criar o zumbi, enfim, ele tava experimentando. Eles eram cientistas também, entendeu?
0: Não, mas aí acho que duas coisas. Primeiro, o maior empenho é você esperar os humanos se desenvolverem e vir pra cá pra você daí... É? É você podia escroto. muito bem ir lá e jogar o líquido negro na terra. Né?
1: mas é o final do filme. O, o Michelu tava vindo pra cá pra fazer exatamente isso. Isso. E aí a mulher
3: é, então, fica perguntando é Ah, por que, que você não gosta da gente? Ele não gosta de você porque ele não quer você. Ele
4: quer o Alien final.
0: Mas o Alien final foi muito por acaso, né?
4: Eu li o um filme com um viés completamente diferente de vocês. Eu posso tentar explicar? Vai lá, manda abraço. tá bom. Cara, pra mim, o negócio é que os Aliens, os, os, os Aliens, lá, os esses com duas bocas. É, é, não, os, os aliens mesmo. <risos> Eles eram acidentes dos engenheiros.
0: É, foi sem querer, né? Foi o povo no bebê gigante que nasceu o Alien.
4: Você não venera um acidente? É, aí que tá. Tem essa leitura venera. que eu tinha, <risos> essa era a leitura que eu tinha feito antes de vocês falarem que tinha uma estátua, um rosto lá de Alien na parede lá, porque eu não tinha me dado conta disso aí. Mas aí que tá, cara, é porque ficou jogado
3: mesmo. Mas por que que ficou jogado? É que a gente tem que entender. Assim, o que as pessoas disseram que... Ah, mas ficou jogado e é erro... De repente, pode não ser o um erro. De repente é porque o Ridley Scott é um cara, sabe, pseudo-cult, entendeu? Ah, eu sou bigode. Eu tenho um bigode, tenho um monóculo, e eu não quero, eu quero <risos> que as pessoas pensem o que elas quiserem do filme. Mas no meu fundo, no meu interior, o que eu quis dizer é, ah, entendeu? E assim, eu concordo que se você quer entender o filme, ele não dá pra ser entendido, cara. Cada um vai entender uma coisa diferente. E eu acho que nisso, é um
1: mérito do filme. <risos> É não.
5: não.
4: É a minha opinião,
5: gente. Não, não, pessoal, vamos respeitar. Todo mundo tem um direito a errado. Isso. Isso exatamente. <risos> Principalmente o Bruno. Não.
4: Principalmente quando você falta ele você fala de filmes. Assim.
1: Falei, Washington. O que que te incomodou tanto no filme? Assim,
5: o filme não faz sentido. Não, não sentido. Por que que eu vou criar mapas que levam para um lugar? Onde eu tenho naves pousadas com armas alienígenas.
1: Pois é, mas se você já propôs pra pensar que isso aí era uma informação que ele não colocou no filme. E que ele gostaria de, de repente, colocar no segundo, no terceiro. O motivo que os Michelin odeiam a
4: humanidade é um mistério. Né? Não, isso, isso a gente tá especulando. O real motivo, eu vou falar pra vocês. O real motivo é que o, o Lindelof escreveu sem saber o que vem depois. Ele ainda vai inventar, de acordo com o que foi especulado na internet.
0: É que o Lindelof escreve muito pra série de TV, né? Então ele joga os mistérios. E depois dizem, ele vai fazer. Eu acho que ele é muito bom em criar mistérios, perguntas.
5: Final do Prometeus 2, vai ter um Predador, hein? Anotem. Pode anotar. Final, último segundo. Último segundo do filme surge um Predador. Na verdade, eles <risos> estão todos
4: mortos, né? Eles estão todos no inferno. Isso, tem regresso. Isso aí. é o 5 daí.
5: Eu não estou
3: defendendo o Lindelof, até porque eu, eu acho que ele ah, caiu.
1: Foi esse cara que cagou o Lost?
3: Foi um dos. <risos> um, dos um dos. Um dos.
1: Que filho da puta! que mora! Por causa
3: disso. Aí, ó O Damon Lindelof foi chamado para reescrever o roteiro Depois de um cara que já tinha escrito a primeira versão do roteiro Um tal de John Spades E ele disse que ele deixou muita coisa que o cara já tinha deixado Então assim, botar então, a culpa toda em cima do Damon
5: Lindelof Eu não sei se é justo
0: Não, mas se o cara deixou é porque ele quis, né?
5: Muita, porque se tu tá sendo pago para reescrever, se tu deixou, a culpa é tua? É. Não, Opa.
3: mas aí é que tá. Muitas das coisas o próprio Ridley Scott queria deixar, entendeu? Então, assim, quem manda é o diretor, né, cara? Então, ok. E, enfim, o Alien original é dele, e, apesar de não ser uma continuação do Alien, uma, um brinco do Alien, ele queria que tivesse lá. Ele é o produtor principal do filme, cara. Então, assim, é ele quem manda. É só pra gente não botar o ódio todo em cima do Lindelof, que tem uma grande parcela de Google.
4: Tá, mas outro cara também... Não, tem... não, não. Mas outro cara, assim como o Ridley Scott, ele tem a mesma parcela de ódio de minha parte do que o Lindelof, entendeu? Não, eu não odeio menos o Lindelof porque eu odeio os outros, entende?
1: Eu acho que a
4: culpa é mais do Ridley Scott do que é, do Lindelof. É
1: porque o Ridley Scott deixou, e o Ridley Scott tem talento, e o e o Lovecraft aí não tem, não. Lovecraft.
5: Por isso que quem cagou no Lost, agora cagou no Prometheus. Eu acho a Naomi mais bonita que a Charlize. Não é nada. Ah, desculpa.
0: Porque a Charlize tá Estava estranhando, né? Peraí,
4: deixa eu De derrubar
1: o Marcelo. Não, até sim, concordo com ele plenamente. A Schwarzenegger F-May, eu acho ela muito mais tesuda do é. que a Charlize, a Charlize Theron.
4: A... Vocês estão <risos> loucos, <risos> velho.
5: Vocês estão loucos mesmo. O meu avô já dizia, os homens preferem as loiras, mas caso com as morenas. Concordo com o seu avô, mas a Charlize é muito mais
3: Charlize.
1: Ah, mais ou menos. <risos> Sabe quando é que a Charlize era gostosa? Quando ela fez o Advogado de água. Aí okay. ela era gostosa. Não, ela ainda é, tá? Aí depois. É não, né, não. Você é, já vê elas na propaganda de perfume, que não faz o menor sentido? Que ela tá andando.
5: Aquilo ali!
1: Aquilo ali, com que não faz sentido nenhum. Era isso que você devia ter raiva, de propaganda de perfume.
5: Tá, tu falou. Propaganda de perfume que não faz sentido. É. Isso é tipo entrar pra dentro e sair pra fora, tá? É, é, propaganda é. de perfume não faz sentido.
1: É, pleonazo, pleonazo. Não, eu tenho uma da, da Teron, que ela vai entrando, aí ela começa a tirar a roupa, de repente ela sobe num cabo, aí ela Vai, voa, vai, vai embora numa espaçonave.
5: Foi assim que ela entrou na nave do Prometeu às é. Exatamente. Foi assim: direto por hipersono e foi embora. <risos>
2: Você acha que perdemos tempo vindo aqui, não é? Sua pergunta depende de eu compreender o que esperavam conseguir vindo aqui. O que nós esperávamos conseguir? Achar nossos criadores. Ter respostas. Tipo, porque eles... Bom, para começar, porque eles nos criaram. Por que acha que seu povo criou a mim? Te criamos porque podíamos. Imagina como seria decepcionante para você... ouvir a mesma coisa de seu criador... Que bom que você não se decepciona, não é? É. É maravilhoso, na verdade. Posso perguntar uma coisa? Vai em frente. Até onde iria? Para obter o que veio até aqui buscar. Suas respostas. O que se disporia a fazer? Tudo o que fosse preciso.
1: The <laughs> sentir, fica e tal, que, que é o apanhado de vocês, o que que
5: mais chateou vocês, assim, na questão científica Ah, por exemplo, o polvo, em questão de horas, ele simplesmente aumentou em 100 vezes o tamanho e o peso dele. Não, cem não, mil, mil vezes eu acho. Tipo, o que que tinha lá dentro? Um, um saco de m&m Fermento.
1: Mas ma cara, <risos> qual o problema? Isso aí é liberdade poética.
5: Se tu, tu não tem como aumentar tua massa, teu tamanho se tu não tem alimento. Dentro daquela sala que tava toda fechada, tu tinha um vaso, um piano, porque se eu vou viajar Pro espaço eu vou levar um piano. E aquela porra daquela máquina médica. A menos que esse bicho consumiu tudo que tinha lá dentro.
2: É, mas o alien. Peraí, o alien antigo. Como é que o alien antigo cresceu? O então?
5: Ai, meu Deus.
1: Quem, quem é esse que tá falando? <risos> que medo! <risos> quem é esse fantasma? <risos>
2: É. Não, cara, sério, o alien antigo não, crescia, não cresceu do nada também, porque na nave ele não pegava nada.
5: Ele se alimentava do... do ele tava dentro do corpo do ser humano que ele se alimentava dali, né?
1: Não, mas saía a minhoquinha e depois a minhoquinha saía, e aí?
2: Não, mas depois ele cresceu, ele cresceu.
5: Não,
1: mas assim, eu
3: acho que a gente também não pode bombar com uma questão como essa se a gente não conhece a fisiologia daquele alienígena. Porque a gente nunca estudou alienígena,
5: cara. Não, cara, mas...
0: Mas olha só, a gente conhece a fisiologia do ser humano e a menina se faz uma cirurgia nela mesma e depois sair correndo por aí. Isso é.
4: Ela é grampeada. Ela é grampeada.
0: É, então. Essa sim
4: tem culhões, hein? Essa sim é mulher. É mulher
3: ok você ter viagem interestelar, que eu chego em dois anos. Mas eu não, a medicina não pode avançar. É isso.
0: Não, tudo bem ela fazer a cirurgia nela e tal, mas o problema é o pós-operatório. Você não consegue se recuperar assim nem é. 400 mil anos no futuro. Você
3: não sabe o que, é que ela tava inserindo ali nela? Ela dá umas 25 shots dela ali,
4: véio, naquela hora?
0: Aquilo lá da, provavelmente é morfina, né? Pra você diminuir a dor, mas mesmo...
4: Nossa, é. Ela estava tomando células-tronco que estavam... É o, é o soro do Wolverine. Ué,
0: pode ser? Não, mas qualquer coisa não vai aumentar a capacidade dela de pegar e sair correndo. Por exemplo, ela tava na adrenalina ali, né? tudo bem, ela saiu correndo. Pode ser morfina, mas provavelmente deve ser adrenalina pra ela ter tanta capacidade de reação. Mas isso não dura muito tempo e depois ela vai sentir todos o pós-operatório dela.
3: É uma suposição que você está fazendo.
0: Baseado na ciência. <risos>
3: Aquilo ali tem que ser suspensão de descrença. Não, não tem como. Ou você acredita ou você não acredita.
1: Aí outra coisa, tem dois aspectos. Primeiro, a licença poética. O, o roteirista ele é livre para escrever o que ele quiser. Se no universo dele ele quiser colocar que as pessoas podem sair cortadas ao meio correndo, ele pode botar. O Jorge Lucas fez isso no Star Wars e todo mundo bate palma. Mas que as, Wars Wars naves, as, naves, as naves é, do Star Wars é voam como né? se estivesse na atmosfera da Terra e explodem. Pode, tem fogo parece o, parece o fundo tem do barulho, barulho, tipo barulho. tem barulho e todo mundo bate palma todo mundo acha excelente
5: ele não se leva a sério ele não é uma ficção científica
1: não é exatamente mas outra coisa e eu, só outro ponto a, a máquina aonde ela entrou eles falaram assim cara existe cinco dessas no universo cinco aí a mulher virou e falou assim é realmente então não bota a mão porque isso é uma coisa sensível
0: não mas você faz a cirurgia em cinco minutos e sai com ah não pelo menos que ela ficasse cansada depois sei lá
5: são 10 da Mantua ela virou Wolverine de repente
1: aquela coisa que ela tava colocando na perna podia ser um soro do super soldado e tava acelerando <risos> Isso é recurso de ficção científica, cara. Quem, inclusive, começou a fazer com que a ficção científica fosse levada a sério foi Alice e Star Wars. Foram os dois juntos. Sim. É porque Star Wars nem é tão ficção
3: científica. Ela é mais ficção fantasiosa. Mas, mas o que o Calavera falou encaixa exatamente no Barbarelo. O Barbarella, ele é a ficção científica, mas é moda caralho. é muito louca e é, e é completamente honesto. Entendeu? Não,
0: mas a ficção científica, ela é baseada em conceitos científicos então sempre tem que ter uma explicação Nunca é magia, por exemplo não. Certo? E Prometeus é assim Prometeus é baseado na origem da nossa vida certo Chama de deuses, mas não é feito de magia Eles são genes Peraí, olha ge só uh, Diga
3: é. O Lovecraft é, é ficção, não é? Não é científica, não. É o
1: terror. É, é. Ele, na verdade, o Lovecraft ele criou um no, uma nova vertente. É como se fosse o terror psicológico, sobrenatural. E, velho, pode colocar todas as coisas aí. O Lovecraft inventou seres multidimensionais que você olha e perde a sua, perde a sua consciência, entendeu? Entendi. Não é ficção científica. Tá, então vamos pro Asimov.
3: Beleza, esse é. Esse é na veia. Vamos pro Asimov você está querendo me dizer que todas as coisas que o Asimov criou nos livros dele eu não li nenhum, tá? estou perguntando como um leigo, você pode me garantir que todas as coisas que o Asimov criou nos livros dele, ele consegue explicar cientificamente?
0: Seguinte, porque quando eu falo explicar cientificamente, é você ter uma, uma explicação de ciência pode ser uma pseudociência que não seja comprovada agora, ou que nunca será, por exemplo, isso de nós sermos criados por alienígenas talvez a gente nunca tenha como provar isso, mas é uma explicação que eles dão, certo? O problema, é, eu acho que Prometheus ele se leva a sério nesse ponto de ser uma ficção científica, que não é, por exemplo Star Wars, que é mais uma, um filme de aventura, é, que ele derrapa exatamente nessas partes de conceito deles, de roteiro mesmo, por exemplo, essas coisas que não fazem sentido, que eles não conseguem explicar cientificamente os caras Fica muito no achismo, assim. Algumas
3: eu concordo com você, mas eu acho que algumas a galera pega no pé, mas é só pegar por pegar no pé, porque já viu tantas outras que foi cagada. Eu concordo que tem muita coisa ali cagada. Por exemplo, o tal do biólogo lá meter a mão na cobra e, pô, é nego. Assim, isso não é ficção científica, isso, mas. Enfim. Isso é
0: problema de roteiro, Isso é problema
3: eu acho. de roteiro, o cara. Sabe que fala eu também assim, tenho
4: tanto problema com esse cara aí, porque na vida real tem gente que é assim. Tem gente Sim, que é assim. Exatamente. Não é impossível. É. É isso que eu tô dizendo,
1: não é uma coisa impossível. O que incomoda é o que aquele cara estava fazendo na nave, né? Não é
4: ele ser daquele jeito. Isso, exatamente. que eu tava falando, profissionais estúpidos existem. Agora, o que é que aquele cara tava fazendo lá? Esses dois caras que ficaram lá perdidos e o Marcelo descobriu que depois eles foram ter a noite de sexo deles, né? E esses caras eles tinham câmeras transmitidas pra Prometheus. Certo? Certo. É. Uhum. Tá. Só que dá um problema, porque tem uma, aquela tempestade de areia. Isso. Não, tudo bem. Mas, mas eles estavam transmitindo quando eles foram lá, que eles acharam aquela pilha de engenheiros lá, né? O... Eles estavam transmitindo, porque nós vimos isso no filme. Sim. Tá? Eles estavam transmitindo. O capitão vê. O capitão falando de ver. Quando eles vão lá pro outro lado, lá, pra encontrar o, a cobrinha e os negócios lá, que, que o capitão engana eles para lá, eles estavam transmitindo também. Não, mas tava tendo falha. O capitão fala...
0: Tanto que eles falam, e não sei se agora tá indo o sinal de vida, sumiu, não sei o quê. Tava tendo problema ali, né?
5: Mas é que ele saiu muito antes...
0: É, é verdade, ele saiu antes do, da tempestade areia. Eles
5: encontram o cadáver e ele diz... Não sou pago pra isso, vou voltar pra nave.
1: E é, aí, não vou. É, aí é que eu entro naquela segunda frase que eu iria salvar o filme. Que eu poderia colocar um diálogo do David com o Yutani... E o Yutani fala... E o David falando assim... Senhor, o senhor acha que essas pessoas são necessárias nessa missão? Ele vira e fala assim... Nenhum desses profissionais que estão nessa nave servem para suas funções. Eles estão aqui apenas como um, um joguete. apenas como uma desculpa, exatamente. Acabou. Aí contrata o quê? Tu vai contratar uma da foca do do você vai contratar uma da foca do lado da área dele, ou tu vai contratar o primeiro Zé Buceta que tiver. Contrata não, o zebu.
0: Tudo bem, mas é, por exemplo, você não tem como saber isso, assim, porque o filme te vende outra coisa. Ele te vende que é uma exploração para achar a vida, estudar, não sei o que Isso. É não. Se tivesse isso, seria ótimo. Cara,
1: aquela missão ela não era exploratória. Era o um reality show. Também. É isso também. Mas aquela missão não era exploratória. Aquela missão era pra levar o Yutani até os bebês Michelin. Isso.
4: Só isso. Exatamente. Eu, eu compro mais o
1: filme se for assim. Inclusive, isso pode ser usado como argumento pra ele ter contratado os piores profissionais de cada uma das áreas. Não, não. Porque ele, estando
5: lá velhinho e todo ferrado, ele precisava de uma equipe que achasse a porcaria do... Por exemplo, se o robô dele falhasse, como é que ele ia achar o bebê gigante lá dormindo?
0: É quem achou foi o
3: robô. É quem achou foi o robô. Ele confiava no robô,
1: cara. O único que realmente era competente ali
3: era o robô. Se eu vou gastar trilhões, o único plano que eu tenho Peraí, peraí, quem foi que disse que custou trilhões?
0: Eles falam é dito, que é... Eles é falam.
3: Eles eu falam quero saber é. quem, quem foi que fala Acho
0: que é Chardis. O
1: Yutani fala trilhões de dólares, uma coisa assim. Pô, não, o Yutani não, o Wayland. Então ele gasta o quanto ele quiser, velho. O dinheiro é dele,
4: deixa ele gastar,
1: pô. não ah, mas é peão, né, velho? É... vai tá gagá.
4: Ah, mas olha, foi, foi por isso que a, que a corporação quebrou, cara. Ele, teve que, ele foi comprado depois pela Yutani, entendeu? Isso. Era só o Wayland no Prometheus. Aí ele gastou tudo pra lá Olha aí, então outra morrendo. explicação
5: boa. Ah, excelente. Tomate feliz agora. <risos>
0: <risos> que eu acho mesmo, porque até metade do filme Assim, você espera que eles vão lá descobrir quem criou eles. Mas essa história de, por exemplo, ser só uma exploração pra levar ele até lá, eu acho que isso não ficou muito legal no filme, assim. Tipo, ser um um objetivo de levar ele para conseguir mais vida
4: aí. Eu tenho que concordar pelo seguinte, é isso é a expectativa que a gente tinha do filme?
5: Tá, então vamos lá, se eu sou o Wayland, eu tenho dinheiro infinito, porque Por não eu me congelo na terra, que foi isso que ele fez durante a viagem, manda uma equipe, se ela falhar, manda a segunda equipe, manda a terceira equipe, até conseguir o que eu quero. Que Por isso? Porque eu vou junto.
0: Não, velho, é
1: logística, ele, ele não sabe. Que logística, cara? Claro, velho, ele não sabe quando eles iam voltar, cara, ele não sabe se eles iam voltar, e era assim, era um shot, ele não tinha ali ele quer, como o, o Silmar falou, ele quebrou a empresa dele pra fazer aquela expedição. Ele quebrou a empresa. Então não dava pra ele ficar repetindo o processo. Meu irmão, vamos, 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 e yeah, é yeah, porque é yeah, mesmo, e vamos, embora.
5: Não dava pra ficar repetindo, entendeu? E yeah, é porque é. Yeah.
1: É, até porque ele não ia aguentar. Ele tava, tipo assim, Do Game Over já, já tava o contador já, o que É, mas no filme
5: é mostrado que há uma tecnologia que te deixa lá num êxtase que fica teu, teu, tu não precisa comer, não precisa fazer nada, que é o que todo mundo fica, que é o que ele fica, que ele só ia é acordar no momento final quando ele tem que ir lá ver o Wiley então existe uma tecnologia que poderia fazer ele dormir infinitamente
1: ah beleza aí você é o diretor babaca e senil de uma empresa diretor não, não. presidente aí você certo. está quebrando a sua empresa então você vira e vai falar o seguinte Seguinte, eu estou pegando todo o capital da minha empresa e estou aplicando nessa nave, beleza? Beleza. Eu vou dormir, mas é pra vocês fazerem, hein? Tá entendendo? Tá entendendo?
0: Eu acho que faltou essa história ser explicada melhor, assim sabe pra você ter mais ligação com esse é. objetivo do Whalen. Porque ele só acorda, chega lá e fala, me levem até lá. Isso é tipo, muito jogado, não?
5: Porque a gente sabe que a empresa quebra
0: depois. Faltou isso.
3: Fato é que o roteiro é mal escrito, o roteiro tem problemas seríssimos, ele podia ser muito melhor desenvolvido, ele podia ter muito mais diálogos entre os personagens que iam é, acrescentar muito mais e que iam explicar essas coisinhas pequenas que a gente tem birra, entendeu? Mas, infelizmente, infelizmente é o que a gente tem, entendeu? <risos> o que a gente tem é o que tá aí, entendeu? Goste ou não goste. Eu, eu tenho, assim, algumas coisas que eu gosto desse filme. Primeiro, o visual do filme eu acho muito foda. Sim. Sim, é muito incrível. O, o visual do filme, assim, ele remete ao Alien, mas ele não é Alien. Os, os efeitos do 3D dele é muito bem utilizado, é assim, muito bacana sacou cor. Ele tem o personagem do David, que eu acho muito maneiro
1: o personagem do David. Cara, o David é o Hal 9000 encarnado, né, velho?
5: É, eu tava esperando alguém fazer piadinha de falar sorry, Dave, Fred. <risos> <risos>
1: O que será isso? Ah, meu Deus, tá bom. Nossa. Tá bom, fica calmo. Fica quieto. O que foi? Tudo bem, eu cuido disso aí. Oi, gata. Ei! Uh, responda, Prometheus. Nós temos uma criatura tipo réptil alongado. Talvez uns 85 centímetros. Com pele
2: transparente. E ela é linda. Opa! Opa! Opa. Uh. Uh. Prometheus, temos duas.
1: Olha pra você. Olha pra você, gata.
2: Nossa, olha o tamanho disso. O que será que é?
1: Olha só. Você tem que ficar calmo, tá? Como é que eu vou ficar calmo? Você tem que ficar calmo porque ela é linda.
2: Ela? Por que você acha que é fêmea?
1: É, é fêmea sim. Olha só.
2: Uh!
1: Uh! <risos> tá hipnotizada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Opa, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Oi, gatinha. Ah, ah! Ah! Você é forte! Ah, tá bom, você tem que me ajudar agora. Tá legal, é, tira isso. Ah!
5: Meu Deus, vem me, aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Joga eu não vou, vou tocar nisso. Me ah! Meu
1: Deus, meu Deus. Por favor, coloque sua mão embaixo dessa coisa. Não, não, eu não quero tocar nisso aí. Você toca nessa coisa, pelo amor de Deus, não! Ah! ah tá piorando!
3: Tá apertando, tá apertando! Tá quebrando meu braço! Ah! Tá quebrando meu braço! Ah,
1: lá, crianças, vamos pro encerramento. Meninos, então o que, é que vocês esperam de Prometer os Dois, Brunão?
3: Sinceramente eu não espero nada. Não
1: espero mais nada.
3: É, vai.
0: Já tem expectativa? Já falaram sobre o que vai ser Prometer os Dois?
1: Não, tá igual o primeiro, tá em
5: Segredo de X. Vai ser o diretor do Lanterna Verde. Que, que,
0: ótimo. Grande,
1: que filme, <risos> grande
5: filme, grande <risos> filme. Caralho,
1: peraí, vocês estão falando que o filme do 2 é o diretor do Lanterna Verde? Isso é sério?
5: Não não, 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 é o
3: roteirista. O roteirista vai ser o mesmo do Lanterna Verde.
0: Volta, aí peraí, peraí, peraí,
1: peraí. O problema do
3: Lanterna Verde não é é de roteiro, o problema do Lanterna Verde é de direção é diferente. O problema do Lanterna Verde também é roteiro, cara, porque a fala I know right, está no roteiro.
1: Não, não, aquilo ali não é roteiro, aquilo ali é Ryan Reynolds. Não, aquilo
3: ali é roteiro também,
1: cara. I know, right? é, Ele é Não, Ryan não Reynolds. dá, não dá. Ah, tudo bem. Outra
3: coisa, é assim, previsão é março de 2016, ainda tá muito longe. Mas quem é que tá dirigindo? O Eu acho que o roteiro nem tá finalizado. Eu acho que vai ser uma merda. Porque o Ridley Scott já falou que não vai ter Alien. E eu não quero ver Prometeu. Eu não quero ver sequência de um filme ruim. Eu não quero ver sequência de um filme que eu já achei que tem seus defeitos. Entendeu? Eu quero ver um prequel do Alien. Quero que ele me prometeu há não sei quanto tempo atrás. E não cumpriu. Seu filho da puta.
5: <risos> Por isso que o nome do filme é Prometeus E não os. Prometheus e não cumpriu. Aqui, ó. O roteirista, ele já escreveu. Sex and Decide, Smallville... E ela vai dar certo. Eros. Rios! Cara, Caralho! É, Lanterna verde, só vejo coisa boa. Gente, olha só. E ele vai dirigir o filme do Flash em 2018, não o seriado. O Vamos filme. boicotar? Sério? Eu tô, eu tô assim.
4: Não, eu não vou ver no cinema. Não, 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 A gente, não deve fazer isso, cara.
1: Ele pode ter roteirizado Heroes quando Heroes era bom. É,
0: a primeira temporada era
1: boa. Tá, mas espera aí, ele roteirizou Smallville. É, Smallville nunca foi bom, velho. É, eu não tá. Velho, eu tô tentando ajudar Smallville os caras.
5: Smallville é sensacional,
1: porque... tá... pô. Olha, meu ah, é. pai, Leonardo, você deita aqui, tava pra puta que pariu. Eu que essa merda
5: aí. Ele escreveu a segunda
4: temporada do Heroes. E aí? Pronto. Puta que pariu. Ah, a não, pior cara. de todas. Não vai dar certo. <risos> oh, sabe o que, que vai ter de bom no Prometeus 2? Okay. Que a gente vai poder reunir todos os ouvintes do Psycast para ir todo mundo para o cinema ver, cara. Vai ser muito legal. Não, eu vou, eu vou ver quando passar na telecine. <risos> Eu tô achando que eu não vou ver.
1: Eu vou ver quando for passar domingo à tarde na Globo.
4: Nós vamos fazer, nós vamos fazer um, um crowdfunding pra levar todos os os, sidecasters, os podcasters do para pro cinema pra ver. Tá, se pagarem a minha pipoca
5: <risos> e a minha, minha entrada, eu assisto. Caraca,
4: vocês vão fazer um crowdfunding pra isso. <risos> se tiver
5: refrigerante e algodão doce, eu até falo bem do filme na minha crítica. Ô, <risos> oh, rapidão, rapidão.
3: Vocês, yeah. vocês se adoram, né? Porque ao invés de vocês fazerem um crowdfunding pra ir ver um filme bom, vocês estão fazendo um crowdfunding pra ir ver. Prometeu os dois, gente. O que, que é isso, você? gente? Ninguém vai
0: aceitar esse.
1: Ô, Estrela, o que você é que espera
2: pro Prometeu 2?
0: Na verdade, eu vou com a maior expectativa do mundo que vai ser bom. Eles vão falar que você vai olhar o Prometeu 1 e vai falar assim: Ah, por isso que eles fizeram desse jeito.
2: É isso que eu tô achando também. É isso que eu tô achando. A mesma coisa que você
4: falou. Eles vão explicar por que, que as pessoas só sabiam correr pra frente, é isso? <risos> eu acho que vai ser isso mesmo.
2: Todo mundo que reclamou do 1 vai estar tá explicado no 2. Desde que acabou o 1, eu tô achando isso.
3: Vai acreditando nisso. É isso é o
1: maior problema. Esse é o maior problema. Lost. É. Lost se fudeu por
5: causa disso. Exato. Porque quis explicar tudo que não explicou em nove anos de série. Ele vai explicar tudo e criar novas dúvidas, incluindo o Predador no final.
1: Isso, é, exatamente. Guaxininho, o que você espera para Prometheus dois?
5: Cara, assim, falando muito sério, eu espero que eles pelo menos tentem continuar a ideia. O primeiro fecha com a personagem principal indo pro planeta do, dos bebês gigantes. Então eu espero que ela chegue lá e, sei lá, tenha respostas, como a gente falou. Não vai ter, mas eu quero que tenha respostas e não que seja, sei lá, um filme de ação jogado com história maluca. Sabe o que, que eu acho que vai ser o
4: dois, aí? Vou falar já já. Silmar, o que, que você espera de Prometheus dois. Eu espero um baita filme bem ao estilo do primeiro, com a mesma qualidade, os mesmos defeitos <risos> e... É porque é isso aí cara, vocês não entenderam o Prometheus esse que é o problema, nenhum de vocês entendeu, tá? Vocês todos aí estão falando bem e mal pro Prometheus é o maior zoeira que o cinema já viu, cara. Ele tem a sua, as suas qualidades de ser que ele é um filme zoado, ele é feito pra gente odiar ele É tipo entendeu? todo mundo em pânico. A principal qualidade dele é que a gente odeia ele com todas as forças e vai e ver o dois, entendeu?
5: A gente não o carapálida aqui, eu gosto do filme, não acho o filme
4: maravilhoso, mas
5: eu gosto do filme. Eu também gostei do filme. Eu, eu paguei 15 reais pra ele no americano
4: e eu quero é bolso já. <risos> Eu fiz isso com o DVD do Grêmio. É, apesar das zoeira toda que eu fiz, é um filme que eu faço questão de ir ver, entendeu? Porque, a, a, assim, querendo ou não, ame ou odeie, é um filme que não vai passar despercebido na tua vida. Não vai passar sem deixar nenhuma marca, entendeu? É o famoso filme, velho, eu acho que ele vai ser ruim, mas vai que... É, se você vai ver, cara. um um mesmo, a gente foi cheio de expectativa e teve quem odiou teve quem amou. Eu, eu odeio com todas as minhas forças, <risos> mas é um filme que eu não vou poder deixar de ver o 2. Eu vou ter que falar mal dele ele, né? É, ou mal ou bem. Eu vou ter que ver o que aconteceu, entendeu? É... Miote, o que, que
1: você acha de Prometeus 2? O que, que você espera? Falei. Não, você, você corroborou o que a estrela falou. Dá a sua opinião.
2: Então, é o que eu acho, é o que ela falou. Eu tô achando que vai mostrar tudo que é, vai ligar até com o Alien, pra essa porra. <risos> vai
0: sim, vai sim. Até com o Alien versus Predator. Ele Vai
2: ligar no Alien, no, no, no primeiro Alien que é do Ridley
4: Scott. Vai sonhando, vai. Vou sonhar mesmo, eu quero que seja assim. Ah, agora fiquei na dúvida, não seriam três filmes dessa sequência de Prometheus são dois só? projeto inicial era 3, agora, né, o 2 acho que vai decidir, se continua ou não. Por favor, não.
1: Ué, vai que o 2 é maravilhoso. <risos> na minha opinião, prometer os dois vai ser um cocô. Pelas seguintes questões, eu acho que o Ridley Scott vai se render aos mimizentos da internet e ele vai começar a querer explicar tudo que não é pra ser explicado. E na verdade não deveria ter nem explicação. Eu acho que ele vai tentar ficar fazendo esse afastamento dele do Alien, dos filmes Alien, a todo custo, e o filme vai ficar tão confuso quanto o primeiro. Também acho. E outro? Se você que tá ouvindo este programa Acha que Prometeus é ruim É porque você não viu o Êxodos <risos> Olha, assista a Êxodos E vá ver qualquer outro filme do Ridley Scott Você vai achar genial Genial, genial ah, Fica aí dica do Calaveira Porque meu irmão Êxodos é ruim
3: Rapidão, antes da gente encerrar ah. Eu só queria me defender aqui Diga. Vocês falaram que o Prometeu O mito, né, do Prometeu Que ele ah. não tinha criado o homem Tá aqui, ah. deu uma Pesquisada. Ele criou, segundo algumas histórias, Prometeu criou o homem, teria concebido com argila e água, depois que seu irmão esgotou toda a matéria-prima de que dispunha com a geração dos outros animais, e lhe pediu auxílio para elaborar a raça humana. O irmão dele seria o Epimeteu. Desculpa, gente, é o nome do cara.
1: <risos> e, e o Hermanoteu?
3: E aí ele concedeu ao ser humano o poder de pensar e raciocinar, bem como lhe transmitiu os mais variados ofícios e aptidões. Então Prometeu
1: criou a humanidade? Prometeus
3: criou a humanidade. Olha aí. Ah, inclusive ele só criou o homem, não criou a mulher. E aí o Zeus ficou puto. O Zeus ficou puto e fez ele é, ficar preso e o fígado dele era comido por um pássaro aí, não sei o que. Ah, isso aí eu acertei. Durante 30 mil anos, não sei o que. E aí a
5: mulher, veio como?
3: Ah, a mulher é outra história, eu não sei.
0: É pela Pandora.
5: Não era só isso, Zeus ainda disse, e um dia terás um filme merda com teu nome. Exato, <risos> Foi a, a praga final.
4: <risos> Para completar a tua tortura.
5: <risos>
3: isso,
4: exato. Um dia serás é, é, lembrado como um filme merda. Isso, um dia
1: serás lembrado como Pior filme... Não, pior não, porque ainda vai ter Êxodos. Então eu vou te aliviar para você, viu? Prometeus. Não, ainda vai ter
2: Prometer
5: os Dois. Ele vai ser é... pra
2: eternidade. Exatamente. Vai ser bom, vai ser bom.
5: A função do Prometer os Dois é abafar o que a gente vai comentar do Êxodos, é é
0: isso. <risos> 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 Better look out now though Dave's got something for you I'll Tell you what it is I'm your ice cream man Stop me when I'm passing by Oh, oh, Internéticos,
1: coloque man, aí nos comentários vocês aí do SciCast, vocês do Jurascast, coloquem nos comentários o que vocês acham de Prometeus. Gostou ou não gostou? O que é que vocês concordam? O que é que vocês não concordam das nossas opiniões? Qual é a sua opinião a respeito desses temas tão absurdos e tão por si só mega curiosos, né? Porque gera muita discussão tudo isso que a gente falou. Discutam aí vocês nos comentários, não se xinguem porque xingamento não vai levar a nada. E é isso, meus caros, Queremos agradecer ao pessoal do SciCast por estar aqui neste especial Sci Cast SciCast. Nós já fizemos o jabá, para falar a verdade, mas reforcem aí aonde que os ouvintes do JurassicCast podem escutar vocês.
4: Bom, nós aqui só temos a agradecer a oportunidade de ter vindo aqui fazer essa brincadeira, né? Falamos sobre um filme que nós, na verdade, amamos odiar, né? <risos> E pudemos fazer essa brincadeira, conversar com vocês, fazer mais amizades ainda entre os podcasters da Podosfera Brasileira, que eu acho sempre que é muito bacana, né? Muito obrigado a vocês, Bruno, Leonardo, Rodrigo, Calaveira, e assim vamos adiante, né? Obrigada mesmo. Ok, meninos, a gente que
1: agradece vocês pela presença e por essa oportunidade de estarmos aqui. E para vocês ouvintes do SciCast, aonde é que eles podem escutar o JurassicCast, Bruno? Não.
3: Eles podem escutar a gente no jurascash.com.br Estão sempre bem-vindos aí, queria agradecer também o pessoal do SciCast pela ideia de juntar os dois eu acho que é sempre válido e é isso, galera do SciCast, quiser curtir, lá é sempre loucura, a gente sempre vai falar merda. Então, assim, não tem ciência nenhuma lá, tá? O que impera é a teoria do caos, é isso.
0: Não, É o máximo,
3: é o máximo que tem lá. Brincadeiras à parte, a gente tenta fazer sempre análise dos filmes e das outras coisas que a gente gosta de analisar, enfim, todas as outras coisas com muito humor. Então é mais um site de entretenimento mesmo, é juraskash.com.br. Sejam muito bem-vindos. Isso, se você vai querer saber sobre pro longe e contra plonger, não é no Jurassic Isso, exatamente. Aí eu recomendo outros podcasts. Eu não recomendo nenhum, porque o Calavera é babaca. Sempre. <risos>
4: Mas é um babaca que nós amamos o dia. Sim, como ah, o Prometeus. eu sou o
1: Prometeus, então. <risos> Olha só, vou ver o Prometeus,
4: Prometeus do Jurassic. Prometeus da Podosfera Brasileira. <risos>
0: My, my, my All my flavors are guaranteed To satisfy To